0: Wczoraj byliśmy w Białymstoku, rozmawialiśmy z panią major Straży Granicznej.
1: Mhm, dokładnie tak. Pani Katarzyna Zdanowicz, major tutaj pod Lask Oddziału Straży Granicznej. Niesamowite kompetencje, bo to chyba warto wspomnieć. Uśmiech już taki na wejściu. Bardzo wielka empatia. To była przyjemna rozmowa, za którą dziękujemy, ale też bardzo merytoryczna.
0: Jaśmina podziwiała mundury Straży Granicznej.
1: Tak jest. Nawet się śmiałam, że te mundury nadawałyby się gdzieś prosto na wybieg. One były trochę w tak, w stylu Elizabety Franci. Bardzo, bardzo przepiękne. Absolutnie jeszcze ten uśmiech pani pani Katarzyny, już może nie wypada tak bardzo tego chwalić, ale to jest taka miła kompetencja. Kiedy człowiek ma poczucie, że lubi swoją pracę, lubi ludzi i kiedy już wybierać rzecz, rzecznika prasowego, to warto się pewnie kierować takimi, no, takimi przesłankami. Tutaj pani Kasia jest absolutnie na swoim miejscu. To była miła wizyta, ciekawe miejsce, więc pani Katarzyna Zanowicz i ta rozmowa już teraz.
2: Wartościowy i ciekawy teren, dlatego że tutaj kiedyś były koszary wojskowe. Teraz tu jest siedziba, tak jak mówiłam, komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Mamy zabytkowe budynki, bardzo zielony teren, także przyjemnie tutaj pełni się służby.
1: Ale zabytkowe budynki, wiadomo ile dokładnie te budynki mają lat?
2: Te budynki są z XIX wieku, także są dość wiekowe, natomiast bardzo dobrze odrestaurowane i oczywiście dbamy o nie, by były naszą taką kartą, pocztówką związanych z historią.
1: To teraz już Pani majorze przejdźmy do meritum rozmowy. Zacznijmy od tego jak aktualnie wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. W mediach pojawiły się informacje, że ta ochrona, że liczebność strażników ma być jeszcze zwiększana. Dlaczego?
2: Tutaj, jeżeli mówimy o granicy polsko-białoruskiej, to ta sytuacja no, nie jest przewidywalna. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile osób tą granicę będzie przekraczać, czy te cyfry utrzymają się w jakiejś stałej normie. Jednego dnia mamy 33 próby nielegalnego przekroczenia granicy, a kolejnej 103. Także widać, że to organizowanie nielegalnej migracji przez służby białoruskie, ono cały czas jest bardzo aktywne, że ci cudzoziemcy są dowożeni, przywożeni w zależności od sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy i wyboru miejsca, gdzie służby białoruskie postanawia akurat przeprowadzić tę grupę.
1: Pojawiły się w ostatnim czasie informacje i może powrócił, cała, powróciła cała dyskusja dotycząca pushbacków, taka sytuacja była też ukazana w filmie Agnieszki Holland, w filmie traktowanym jako projekt taki dokumentalny przez wielu odbiorców, m.in. przerzucanie przez płot ciężarnej kobiety. Proszę powiedzieć, jak faktycznie to, to wyglądało, na ile można doszukiwać się prawdy w takich scenach, które zostały ukazane w tym filmie?
2: No nie chciałabym się wypowiadać na temat samego filmu, bo go nie oglądamy. Natomiast te fragmenty, które y, widzieliśmy, które były dostępne, no, one są szokujące, szokujące dla nas y, funkcjonariuszy, ale myślę też dla osób znających y, prawdziwą służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej. My jako y, funkcjonariusze, już od ponad 30 lat y, pełniłymy służby w ochronie granicy państwowej i dla nas tym wy, wymierną tą oceną i tą taką, takim pozytywnym słowem są te wszystkie gesty, które otrzymujemy od mieszkańców Podlasia, czyli od tych osób, które mieszkają a, a, przy granicy polsko-białoruskiej, od tych osób, z którymi na co dzień a, się kontaktujemy, współpracujemy i z którymi jesteśmy blisko, a te miłe gesty i słowa napływają do nas bardzo często a, i, i za nie serdecznie dziękujemy.
1: Dzisiaj w mediach pojawiła się też informacja, że w, w pieczywie, które dotarło do obozu tutaj dla uchodźców znajdowały się między innymi nielegalne paszporty, dokumenty. Proszę powiedzieć, ile osób obecnie gdzieś tutaj w okolicznych takich w, w, w miejscach się znajduje i jak ogólnie wygląda tam sytuacja, jak wygląda sytuacja tych, tych osób?
2: W podlaskim oddziale Straży Granicznej mamy jeden strzeżony ośrodek dla cudzoziemców. W tej chwili umieszczonych jest tam około 50 osób. Natomiast niestety bardzo często zdarza się tak, że cudzoziemcy, do których wysyłane są paczki, bo takie paczki też mogą otrzymywać, bardzo często znajdują się właśnie jakieś przedmioty, które nie powinny do nich trafiać. Na przykład ostatnio u nas w Białymstoku właśnie ujawniono malihuany, tak? Która była zapakowana w zupki chińskie. Także dokumenty właśnie, tak, które też są przekazywane Natomiast wszystkie te paczki, one są bardzo dokładnie sprawdzane, wszystko jest kontrolowane i dopiero w momencie sprawdzenia trafia to wszystko do cudzoziemców.
0: W filmie Agnieszki Holand nie było, nic, nie było mowy na temat potencjalnie rannych funkcjonariuszy Straży Granicznej, takie rzeczy były, takie zdarzenia były?
2: No niestety tak. Tutaj tak naprawdę moglibyśmy Pani reżyser posłużyć ogromną wiedzą na temat tych wszystkich ataków, które doświadczyli funkcjonariusze i żołnierzy pełniący służbę bezpośrednio przy granicy. Takich ataków nawet ostatnio mieliśmy dość dużo, natomiast kiedy jeszcze nie było zapory, to duże grupy, kilkudziesięcioosobowe kumulowały się przy granicy, rzucane były i petardy i, i niszczona była ta, ta, to, to zabezpieczenie. Tutaj kilka osób, jeżeli mówimy o funkcjonariuszach podlaskiego oddziału, odniosło obrażenia. Te osoby zostały w ostatnich dniach odznaczone od prezydenta, otrzymały medale za dzielność, ale one jak najbardziej się im należą, bo funkcjonariusze każdego dnia z narażeniem swojego życia pełnią służbę w ochronie granicy państwowej.
1: No właśnie, bo to o czym teraz mówimy wiąże się jakby z kolejnym faktem. W, w tym filmie w ogóle nie była, pokazana, nie była pokazana agresja ze strony tych osób. Była to perspektywa jednej rodziny, a już nie wchodząc w szczegóły, czy profil tych osób, które próbują przedostać się przez naszą granicę, jakoś się zmienia w czasie? Ile procentowo możemy mówić, że jest tam dzieci, jest tam kobiet, a jak, wie, jak, jak, jak wiele z tych osób stanowią po prostu mężczyźni?
2: Tutaj, jeżeli mówimy o dzieciach, rodzinach, to faktycznie na początku, kiedy się kryzys rozpoczął, służby białoruskie na Białoruś przywiozły, można powiedzieć, czy zorganizowały transport właśnie takim osobom. Natomiast w tej chwili, kiedy już mamy zapolę fizyczną, to te osoby, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę, to przede wszystkim są mężczyźni. Mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat, czyli osoby wysportowane, które potrzebują dużo siły i sprytu, by przy użyciu narzędzi dostarczanych od służb białoruskich pokonać tą zapolę. Sytuacja z dziećmi miała miejsce ostatnio, kiedy służby białoruskie wymyśliły pewnego rodzaju prowokacje, kiedy mieliśmy w Polsce Dzień Dziecka i Dzień Matki, wtedy pamiętamy wszyscy, przy granicy pojawiła się grupa osób z dziećmi, natomiast po tygodniu, kiedy minął ten okres poświęcania uwagi właśnie dzieciom i matkom, te osoby oddaliły się w głąb Białorusi i od tamtej pory ich nie widzimy.
0: A jak wyglądają te pushbacki?
2: Jeżeli mówimy o e, zawracaniu do linii granicy, to przede wszystkim takie osoby są zawracane w momencie, kiedy nie chcą składać wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, czyli nie interesuje ich po prostu bycie i życie w Polsce. E, takie osoby najczęściej, które przekraczają nielegalnie granice polsko-białoruskie, białoruską chcą jechać dalej na zachód Europy. E, czyli jeżeli takie osoby nie składają wniosku i, i też e, aspekt medyczny, czyli zdrowie tych osób e, jest dobre, nie, nie zagraża ich i niebezpieczeństwo, to wtedy doprowadzane są one do linii granicy w miejscu dla nich bezpiecznym, bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z ludźmi i te osoby muszą tą, tą granicę przekroczyć w miejscu niezagrażających ich życiu.
0: Czyli takich scen, że przed, pod drutami muszą z jednej strony Polacy krzyczą, Polska Straż Graniczna krzyczy wynocha, wynocha, a z drugiej strony Białorusini robią to samo, takich scen nie ma.
2: Nie wiem w ogóle czym się kierował pomysłodawca takiego scenariusza. Dla mnie jest to w ogóle niewyobrażalne i niedopuszczalne i myślę, że krzywdzące dla każdego funkcjonariusza Straży Granicznej.
0: A czy Straż Graniczna ma jakiś system pomocy dla tych, którzy przejdą przez granicę polsko-białoruską?
2: Oczywiście tak. Tutaj jakby najważniejszą rzeczą, taką, na którą zwracamy uwagę, kiedy mamy kontakt z osobą, która nielegalnie przekroczyła granicę, to jest stan zdrowia tej osoby. To jest jakby podstawowa rzecz, na którą zwracamy uwagę. I tutaj bez względu na to, czy, czy osoba um, mówi na przykład, że się źle czuje, czy my sami widzimy, że potrzebuje tej pomocy, to wzywana jest karetka pogotowia do takich osób. Tutaj od początku trwania kryzysu tych karetek wezwaliśmy już ponad 900, a w tym największym momencie kryzysu, czyli w 2021 roku, to na nawet cztery razy dziennie takie karetki były wzywane. Już nie mówię o tych pieniążkach, które wydaliśmy milionach na, na, na leczenie tych osób w szpitalach, czy na hospitalizację, badania na sorze. To wszystko jakby z perspektywy pomocy człowiekowi no, nie jest istotne. Ważne, że mogliśmy komuś pomóc i to jest najważniejsze. Mamy też jako podlaski oddział Straży Granicznej taką sieć humanitarną rozbudowaną, czyli w Współpracujemy z różnymi fundacjami, które przekazują nam rzeczy, które potem możemy przekazywać cudzoziemcom, czyli możemy im przekazywać rzeczy do przebrania, buty, ubrania, czy jakieś środki chemiczne, czy, czy jakieś pożywienie, które jest niepsujące się.
0: Na pewno Pani słuchała kiedyś wypowiedzi Pani Ochojskiej w Parlamencie Europejskim. Skąd ma takie liczby, dlaczego tak powiedziała i co Pani pomyślała, kiedy usłyszała Pani o tej ilości osób, które zginęły na polsko-białoruskiej granicy?
2: każdy przypadek, każda śmierć osoby, która przekracza nielegalnie granicę polsko-białoruską jest prowadzony przez prokuraturę. Tu no, jakby żyjemy w, w, w państwie, które ma pewne procedury i, i one są ściśle przestrzegane. Czyli jeżeli znajdowane są szczątki ludzkie czy, czy ciało jakiejś osoby, to natychmiast wzywana jest policja do, do takiego zdarzenia, a policja oczywiście prokuratora, który prowadzi odpowiednie czynności. I w ogóle od początku trwania kryzysu. Jeżeli mówimy o granicy polsko-białoruskiej, to takich przypadków było 25.
0: A teraz ta sytuacja, powiedziała Pani, że się nie uspokaja, ale gdzie jest najtrudniejsza i ile jest tak statystycznie dziennie przypadków ich, tych prób przekroczenia granicy?
2: No od początku tego miesiąca to tych prób już mamy ponad 900. Tutaj południe naszego województwa od jakiegoś czasu jest najbardziej nękane przez służby białoruskie i przez osoby, które nielegalnie chcą przekroczyć tę granicę, dlatego że tam jest Puszcza Białowieska, czyli obszar trudno dostępny. Teraz, kiedy ta, ta zieleń, ta przyroda jest taka wybujała bardzo, kiedy te osoby próbują przekroczyć granicę, albo uda im się tą granicę przekroczyć, to wydaje mi się, że jak wbiegną w tą puszczę, tak, czy, czy w ten rezerwat, to będą nie do wykrycia. I dlatego jakby tam kumuluje się największa liczba tych przypadków. Tam też są rzeki graniczne, czyli te, te miejsca, gdzie nie ma zapory, więc tam jest największe skupienie tych osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę naszego państwa.
0: A jak jest zorganizowany ich transport do Niemiec?
2: To, tutaj mamy bardzo wielu kurierów, których zatrzymujemy. Kurierów, czyli takich pomocników w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy. Od początku tego roku mamy już ponad 500 osób zatrzymanych za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. To są osoby, które przyjeżdżają na wyznaczone miejsca, tak zwane Pineski i tam mają odebrać cudzoziemców, by przewieźć ich potem dalej na, na zachód Europy, najczęściej do Niemiec czy, czy Francji. No, trudno uwierzyć osobom, które są zatrzymane na drodze, że chciały się ubiegać o ochronę międzynarodową w Polsce, bo wiemy dokładnie, jaki ich był kierunek i gdzie zmierzały po przekroczeniu nielegalnie granicy polsko-białoruskiej.
1: Kurierzy, czyli pośrednicy, którzy muszą zarobić, czy wiecie Państwo, mieliście jakieś konkretne przykłady, jak duże pieniądze muszą wcześniej zapłacić te osoby uchodźcze, które chcą po prostu no, przedostać się do Niemiec czy, czy nawet do Polski?
2: Jeżeli mówimy o stawkach, to, to takie, które udało nam się ustalić kwoty, czyli jakby cała ta ich nielegalna droga no, od momentu załatwienia wizy do Rosji legalnej, tak? bo pamiętajmy, że te osoby legalnie dostają się do Rosji na wizach pracy pracowniczych, studenckich, a potem z Rosji są transportowani często też taksówkami w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Tutaj już oczekują na konkretne wskazówki od służb białoruskich, gdzie i w które konkretnie miejsca i przy użyciu jakich narzędzi mają tę granicę nielegalnie pokonywać, to stawki są około 10 tysięcy do, dolarów czy euro. No, taki jeden kurier, jeżeli przewodzi powiedzmy pięć osób, to dostaje około tysiąca euro za jedną osobę. Także widać, że dla nich jest to dość yy wysoka kwota, w związku z czym też e, za wszelką cenę będą próbowali te osoby nielegalnie przewieźć przez granicę, e, przez granicę polsko-niemiecką, tak? Czyli dowieść ich dalej do Niemiec. E, dlatego też bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami na drodze niebezpiecznymi, bo kierowcy nie zatrzymują się do kontroli, uciekają, e, zdarzały się też wypadki. Niestety były tam e, osoby, które poniosły śmierć w związku z, z ucieczką kurierów przed patrolem. E, no też to zagraża niebezpieczeństwem, w życiu wszystkich uczestników ruchu drogowego.
0: A jak się zmieniły stosunki między Polską Strażą Graniczną a Białorusinami, którzy są po drugiej stronie?
2: Niestety nie ma żadnych relacji pozytywnych. Trudno nam tak naprawdę uwierzyć w to, że, że jeszcze trzy lata temu prowadziliśmy wspólnie rozmowy, spotkania związane ze, ze wspólną ochroną granicy polsko-białoruskiej. Natomiast w tej chwili jedyny kontakt jaki mamy to, to jest kontakt listowny bądź próba nawiązania łączności telefonicznej w sytuacjach, kiedy widzimy, że po tamtej stronie granicy dzieje się coś niebezpiecznego typu w Puszczy Białowieskiej zaczęła się palić ściółka po białoruskiej stronie, czyli tu prośba o interwencję straży pożarnej po białoruskiej stronie, by, by ten pożar ugasić w zarodku, by, by nie doszło do jakiegoś nieszczęścia, ale też sytuacje związane z e, cudzoziemcami, którzy są po tamtej stronie granicy. Bardzo często, jeżeli widzimy coś niepokojącego, to prosimy e, służby białoruskie o e, reakcję, interwencję, o pomoc tym osobom, albo o zabranie tych osób spod z, z granicy. Natomiast, no, niestety, współpracy nie ma żadnej.
0: Napięcia?
2: Cały czas, można powiedzieć, dochodzi do prowokacji. Te, te, ten element jest bardzo wykorzystywany przez służby białoruskie i tak naprawdę zwracają uwagę na wszystko. Na to, co się dzieje przy granicy, na emocje funkcjonariuszy czy żołnierzy, na sytuację w ogóle w naszym kraju, związaną właśnie między osobami, które są murem za polskim mundurem, czy też nie. Na, na to wszystko bardzo dokładnie zwracają uwagę i próbują to wykorzystywać w swojej propagandzie. Ostatnio mamy informację, że próbują przez cudzoziemców w różnych takich atakach wywołać jakieś emocje negatywne wśród polskich służb, po to by to nagrywać ptaki i potem puszczać w swoich materiałach. No właśnie, a czy coś się zmieniło w kontekście no, tej takiej
1: ochrony też opieki psychologicznej, jeżeli chodzi o Straż Graniczną? Czy tutaj y, wykonaliście, że też tak powiem Państwo, taką, taką robotę, aby no, przyzwyczaić tych ludzi, że to jest teraz praca w ekstremalnych warunkach,
2: y, zupełnie inna niż praca jeszcze dwa lata temu? Tak. Właściwie mogę powiedzieć, że Straż Graniczna w ciągu tych dwóch ostatnich lat zmieniła się bardzo. No nikt z nas się nie spodziewał przede wszystkim, że będzie miał do czynienia z takimi zagrożeniami. Natomiast funkcjonariusze zdali wzorowo egzamin z, z tego, co się dzieje. Tu ta pomoc oczywiście psychologiczna czy duchowa, ona była bardzo ta, ta, ta rozbudowana i udzielana tym osobom, które jej potrzebowała, ale też funkcjonariusze między sobą bardzo się wspierali i czuć tą jedność i, i to wsparcie takie wzajemne, i myślę, że to jest niezwykle ważne, że tak naprawdę jako formacja to jesteśmy siłą taki, że wiemy za co jesteśmy odpowiedzialni, że jesteśmy funkcjonariuszami Straży Granicznej, których zadaniem jest ochrona granicy naszego państwa.
0: To jeszcze jedno pytanie o tych, którzy pomagają, tych młodych ludzi, którzy ze współczuciem podchodzą do tych, którzy przekraczają granicę. Jaka jest relacja między Strażą Graniczną a tymi ludźmi i jak Pani ocenia ich działalność, ich pracę?
2: No niestety, mimo że Podlaski Oddział współpracuje z wieloma fundacjami, to z niektórymi nie udało nam się nawiązać współpracy, mimo że próbowaliśmy. My jesteśmy otwarci, my bardzo chętnie chcemy rozmawiać, bo oczywiście pomoc każdej osobie jest najważniejsza i, i, i trzeba to robić. Nie wolno nikogo ominąć, trzeba wszystkim pomagać, natomiast tak jak mówiłam, nie wszyscy chcą z nami współpracować, no, aczkolwiek bardzo żałuję tego.
0: Pójdzie Pani na film Zielona Granica?
2: Być może pójdę, tak. Chciałabym zobaczyć na, na, na temat czego jest w ogóle ta dyskusja prowadzona, natomiast yy, 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 potrzebuję pewno trochę czasu, tak, yy, yy, posłuchać, poczytać, a potem yy, jakby ze swojej perspektywy yy, ocenić, obejrzeć yy, co tam jest przekazane. Bardzo serdecznie dziękujemy. Major Katarzyna Zdanowicz,
1: rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej była gościem Radia Wnet. Dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.